1: Мы говорили о том, что центром повествования в 4 и в 5 главы книги, пророка, книги Откровения становится книга, которая запечатана семью печатаниями. И звучит вопрос: кто же достоин снять печати и открыть книгу? И вот мы сделали с вами небольшое исследование и увидели, что в библейском контексте, в контексте Ветхого Завета, образ запечатанного свитка с описью грехов подразумевает, что Господь, Бог, наблюдает за всеми путями, замечает каждую неудачу и, образно говоря, хранит записи этих грехов в связанном и запечатанном свитке. И вот апостол Иоанн видит подобный свиток. и Мы можем предположить, что в деснице сидящего на престоле подробный отчет всех греховных деяний человечества. Этот свиток нес проклятие, плач, стон и горе, он набрекал все человечество на погибель. И он видит также, что у Агнса семь очей. Этот образ, этот образ напоминает о видении Пророка Захарии, в котором сам Господь имеет семь очей, чтобы обозревать всю землю. И вот божественный свиток в Откровении в пятой главе запечатан, запечатан семью печатями. Число семь – это символ совершенства. Это означает, что свиток был совершенно запечатан. Фактически никто не мог открыть его, никто на небе и на земле не достоин был снять печать с этого свитка. Апостол Иоанн становится участником уникальной сцены. Он видит эту безвыходную ситуацию и говорит, «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее». И далее мы видим решение в следующем пятом стихе пятой главы сказано. «И один из старцев сказал мне». Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. И вот следующая весьма интересная сцена апостол говорит в шестом стихе пятой главы. Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный. Обратите внимание, где стоит Христос. Сказано, посреди старцев и посреди ангелов. Заметьте, он еще не на престоле. Он приходит как соискатель, то есть как тот, кого предстоит возвести на престол. Что это за сцена? В земном святилище, когда первосвященник вступал в должность, неотъемлемой частью инаугурационной церемонии являлось помазание первосвященника. Он проходил обряд помазания. Об этом событии пророчествовал псалмопевец. В 44-м псалме мы читаем. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Елей стекал по бороде и даже по краям одежды первосвященника, так это описывает Давид, драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, на бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. И вот здесь Иоанн видит исполнение этого образа. И он видит сцену инаугурации Христа. Это торжественный момент вступления в должность небесного первосвященника. Это вошествие на престол Иисуса Христа как вечного царя царей и Господа господствующих. Исследователи называют это видение инаугурации или же помазанием святилища Иисуса Христа. Но Христос был помазан необычным илием, он был помазан Святым Духом. Христос по-гречески и Машаах по-еврейски – означает «помазанник». Об этом писал пророк Исаия. Далее в 7 стихе 5 главы книги Откровения описан кульминационный момент. «Христос приближается к престолу, сказано «Он пришел», и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И вот этот ритуал передачи книги – это символ передачи власти, это символ принятия владычества над миром. Способность взять и раскрыть свиток будет указывать на то, что Христос принимает на себя право владычества над миром. Судьба нашего мира была в руках смерти и ада. Судьба нашего мира была в руках проклятия. Грехи мира обрекали человечество на вечное небытие, на суждение. Никто ни на небе, ни на земле не мог вмешаться в судьбу человека. Однако Христос внес цену своей драгоценной крови за наш выкуп. И после символической сцены передачи книги Христос говорит, что ключи ада и смерти – судьба мира – Теперь находится в Его руке. Содержание этого запечатанного свитка, описывающего Суды Божьи на враждебный мир, теперь находится в руках воскресшего Господа и всемогущего Иисуса Христа. Таким образом, через победу Христа на земле Царство Бога будет восстановлено. Обладание свитком делает Его законным царем над Вселенной. Его способность открыть и читать свиток значит активное исполнение обязанностей Господина. «Агнец заклонный, лев из колена Иудина, корень Давидов, найден достойным раскрыть свиток. Когда он берет свиток из десницы Бога, то вся вселенная, сказано, оглашается гимнами хвалы». В тот момент, когда Христос взял книгу, в его адрес раздаются восклицания, возгласы, одобрения «достойные царя царей». И далее апостол Иоанн видит литургию прославления. Обратите внимание, очень интересный момент. Мы здесь видим своеобразное крещенно, то есть по принципу нарастания от слабого к сильному. Мы находим, что сначала звучат слова прославления 24 старцев, об этом сказано в 9 стихе 5 главы. Потом присоединяется э, к прославлению старцев хор ангелов, об этом сказано в 11 стихе. И, наконец, Конец к этой песне присоединяется, сказано в 13 стихе, «всякое создание на небе и на земле». Это не просто литературный прием, это пророческое видение. Однажды владычество Иисуса Христа признает всякое создание. В этой небесной литургии неоднократно, как припев, повторяется возглас. «Достоин агнец закладный». В этой новой песне дается ответ, почему Христос достоин принять силу, честь и славу. В 9 стихе сказано «Ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Бог». ценой пролитой крови Иисус Христос удовлетворил требования закона и на этом основании он является единственным, кто имеет право стать нашим защитником, стать нашим заступником, стать нашим ходатай, взять и раскрыть запечатанный свиток. Достоинство. Быть достоинством, быть достойным – это уникальная черта, и эта черта присуща только Господу Богу и более никому другому. В 4 главе мы говорили о том, что Бог – Отец – провозглашен достойным получить царские почести, честь, славу и силу на основании того, что Он является Творцом неба и земли. Подобным образом в пятой главе Христос достоин взять запечатанный свиток и открыть его. Христос достоин получить царские почести на основании того, что Он своей победоносной смертью на кресте искупил человечество и одержал победу над смертью. Христос, наш Господь Иисус Христос, победил грех и смерть. Своей кровью, драгоценной кровью Он искупил каждого из нас. Он приобрел наше спасение дорогой ценой. Именно крест. Крест Иисуса Христа сделал Его единственным достойным этой чести. Благодаря своей победе на кресте, Иисус Христос теперь имеет право разделить небесный престол с Отцом. Взятие свитка символически означает формальное, церемониальное действие, когда Христос назначается на должность верховного правителя Вселенной и соправителя с Отцом. То есть тот факт, что Христос здесь вызывает восхищение том, на том же основании, что и Отец, подразумевает их равенство. Они оба вместе являются правителями, э, правителями которые восседают на престоле Вселенной. Бесчисленные небесные сонны, как мы э, говорили выше, как было отмечено выше, громко восклицают перед Христом, перед Агнцем. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати. К ним, к этим. Небесным воинством присоединяются возгласы четырех живых существ, двадцати четырех старцев, которые пали и поклоняются со словами «Достоин, агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Использование таких терминов, как мы проследили «десница», «достоин», «лев от колена Иудина», «корень Давидов», все эти термины говорят о царственности. Пожелание славы, пожелание чести, пожелание силы, благословения, пожелание крепости – все это направлено к царственной особе. Все это относится к тому, кто правит на престоле или готовится на него воссесть. То есть следует заметить, что древние церемонии воцарения имели и значимость для суда. Царя воспринимали не только как правителя – надо отметить, что царя воспринимали и как судью. Так, например, в книге пророка Исаии сказано, что Дух Святой наделяет отрасль от корня Исеева мудростью и видением. И Далее сказано, чтобы праведно судить. Можно сравнить это с молитвой о разуме, чтобы праведно судить народ, которая была вознесена, как мы помним, царем Соломоном. Во втором псалме, а также в 109-м, также сказано, что помазанный, и находящийся на престоле царь осуществляет правление, совершая суды. После восшествия Христа на престол, после инаугурации, после церемонии коронации, воцаренный Христос с этого момента, как далее будет сказано, он будет начинать поочередно снимать печать за печатью. И вот снятие семи печатей связано с предварительным судебным рассмотрением. В разделе «О снятии семи печатей» Иисус Христос оценивает деятельность церкви, Он рассматривает, как церковь выполняет свою миссию, Он оценивает, как церковь влияет на общество, что происходит в обществе в результате влияния деятельности церкви. Господь показывает, что вскрытие семи печатей, они обнаруживают проблемы, то есть семь печатей скрывают те проблемы, которые возникли в проповеди Евангелия миру. И вот хотя Откровение 5 глава – это не сцена суда, а вхождение Христа на престол, однако, как мы сказали, Христос как царь, он в то же время как судья будет производить дальнейший суд. Это входит в его царские обязанности. Так, когда в Откровении в 5 главе Христос водворяется на небесном престоле, он получает должность как царя – «Так и суди. То, что он достоин и имеет семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, указывает на его способность, указывает на его право как суди, как править, вернее, так и судить. Судьба человечества была передана в его руки, когда он подошел к небесному престолу и взял запечатанный свиток». Откровения 4 и 5 главы описывают величайшее событие в плане спасения, а именно коронацию вознесшегося и прославленного Христа на небесном престоле по правую руку Отца, то есть это событие произошло после воплощения, после смерти и после воскресения Иисуса Христа. Два события еще ожидают своего исполнения. Это второе пришествие и последующий окончательный суд, когда Божий план спасения придет к своему окончательному завершению. Однако воцарение Христа является поворотным моментом в истории Вселенной. Это событие стало залогом победы над грехом и сатаной. Воцарение Иисуса Христа отмечает собой начало конца, определяет природу конца истории и описывает тех, кто примет участие в победе Агнца. Именно это делает четвертую и пятую главы книги Откровения стержнем всей книги или же центром всей книги. Некто сказал так. Книга Откровения – это весть мученика с большой буквы. Для мучеников. Как мы уже упомянули, апостол Иоанн в момент написания этой книги или в момент, когда он видел божественные откровения, видения, которые ему давал, ему давал Иисус Христос, апостол Иоанн в тот момент находился в ссылке, как он говорит, за Слово Божье. Какие мысли могли приходить ему в подобной ситуации? Мы можем предположить, что в подобной ситуации кажется, что этим миром распоряжаются, управляют земные империи, кажется, что вся власть в их руках, они с вами делают, что хотят. И вот, наверное, в такие моменты, когда вы на каторге за учение Христа, скорее всего, приходит мысль, а вообще, есть ли смысл во всех этих лишениях, есть ли смысл во всех этих страданиях? И вот если в предыдущем видении Христос явился апостолу Иоанну как господин церкви, то здесь, в этой сцене инаугурации, Христос открывается Иоанну как господин мира, как царь славы, как праведный судья, как царь царей, как Господь господствующий, как властелин мира. Христос показывает, что вся власть на небе и на земле, она находится в Его руке. На самом деле... Управляют миром неземные империи. На самом деле он направляет весь ход истории, и в конечном итоге он приведет ее к своей цели, а гонители получат свое возмездие. Из открытых небесных ворот мы можем видеть проблески такой славы, перед которой любые великаны нами кажутся ничтожными и малыми. Истории о чудесных избавлениях, которые описаны в книге Библии, не случайно записаны, например, в книге пророка Даниила, когда Господь, мы помним, избавлял своих верных мужей. И вот подобные истории показывают, что есть нечто большее, чем раскаленная печь которую бросили молодых людей за их верность Богу. Вот эти истории показывают, что есть нечто большее, чем львинный ров, куда по указу Артаксеркса был брошен пророк Даниил. Вот эти истории, библейские истории, показывают, что есть нечто большее, чем гнев императора Нерона, который обрекал верных апостолов, верных последователей Христа на мунечническую смерть. И это нечто большее, это и есть власть царя царей, власть Господа господствующих, власть владыки Христа Спасителя. В книге Откровения, в 3 главе, в 21 стихе, Христос говорит, «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Иисус Христос обещает каждому побеждающему Будущее. Он обещает восседание с Ним на престоле, так же, как Он победил, и так же, как Он в последующем восел на престоле с Отцом. Народу Божьему не стоит бояться того, что происходит в этом мире, потому что, как мы увидели, как мы проследили, как открылся Иисус Христос, Он является властелином мира. Он является монархом вселенной. Господь Бог все контролирует в истории мира. Еще один очень важный момент. Что произошло на земле в тот момент, когда Иисус Христос был возведен на престол? В день Пятидесятницы в своей проповеди апостол Петр провозгласил, что в тот момент, когда Христос был возведен на престол Десницу и Отца, в тот великий день Пятидесятницы, когда Иисус был помазан первосвященником в небесном храме, сказано «Дух святой, как драгоценный елей, стек с краев его риз, не зашел на землю в виде огненных языков и почил на ученика Христа». Господь излил на них Духа Святого для того, чтобы апостолы, для того, чтобы ученики Иисуса Христа – могли быть способными совершать победоносное служение. Святой Дух сделал для них то, чего они не смогли бы достичь сами за всю свою жизнь. Как мы знаем, тысячи и тысячи людей в день Пятидесятницы, в то время, во времена первых апостолов, обращались за один день. Пятидесятница в Ветхом Завете – это был праздник первых плодов. И вот здесь мы видим исполнение вот этого ветхозаветного праздника. Мы видим исполнение праздника э, Пятидесятницы в Новом Завете. Христианская новозаветная Пятидесятница празднует первое обильное излитие духа и первые обильные плоды. Мы отметили, что в один день обращались тысячи и тысячи новых, э, э, новообращенных. Так праздник Пятидесятницы нашел свое исполнение. На небе открыто было служение во святилище, а на земле образовалась первая церковная община. Итак, эта весть имеет особое значение для народа Божьего, который живет в заключительный период земной истории. Сошествие Святого Духа на Пятидесятницу знаменовало начало распространения Христова Царства на Земле. То есть я хочу подметить, ознаменовало э, начало распространения Царства Христова на Земле. Мы обычно это связываем с таким символом, как ранний дождь. Проповедь же Евангелия, мы видим, началась с главной вести об Иисусе, который воцарился как Господь на небесном престоле. Это является сердцем христианского вероучения и краеугольным камнем христианской проповеди. И вот уникальная сцена книги «Откровения», которую мы рассмотрели, свидетельствует о том, что прославленный Господь все контролирует. Прославленный Господь царствует на небесном престоле, на престоле Вселенной. Он мотивирует все поступки, Он дает прощение, Он дает силу побеждать, Он дает надежду и будущность. Он является источником веры и мужества, перед лицом преследований, а также в трудных жизненных ситуациях. И сегодня весть о прославленном Господе Иисусе Христе находит отклик в сердцах многих и многих людей.
0: бородатый рыбак потерял остатки терпения. Смахивая прибрежные водоросли с лица одной рукой, другой, он, раздирая ладонь, остервенело держался за толстую веревку. Лодку закручивал на волнах, и эта карусель выворачивала содержимое человеческих тел и душ. Рыбацкое судно не казалось уже большим и удобным, а было набором невысоких бортов, порванных снастей и уцелевшего скарба. Центральная мачта с нерабочим парусом одиноко свистела над испуганными до смерти людьми. Уже двоих вытаскивали из воды и старались не думать, кто же будет следующий. Бородач сквозь туман брызг и обрывки паруса, который из раненым крылом метался над судном, пытался разглядеть предводителя. Мокрая одежда, слипшиеся от все проникающей воды волосы делали всех схожими на вид близнецами, которые в нелепых позах и под разными углами держались внутри лодки. Найдя желаемое, хлюпая по воде и ловя обрывки веревок, он стал пробираться на корму. Его учитель лежал поперек лодки, уперевшись ногами и головой в разные борта, накрытые походным плащом. Несоответствие круговорота лодки и смирно лежавшего человека даже напугало моряка. Но отбросив капюшон, он увидел, что наставник жив и просто спит. Может, такая картина и умилила его преданное другу сердце, но сейчас, на краю гибели, он откровенно разозлился. Стараясь перекричать бурю и тормоша за плечо спящего, он пытался выразить в приемлемых в их отношении словах и свое недовольство этой бурей, и свое раздражение по пустительским сном учителя, которое явно не соответствовало его ожиданию близкой смерти. Стревоженный наставник вперед сел и тут же окачанный сныл до головы водой задорно сказал «Ого!». Затем, пружине ногами, ловко поднялся прямо на корму и раскатисто крикнул за борт «А ну прекрати!». Ветер, иссякнув шуму, пропал вдали. Вытирая по лицо, он повернулся и спросил учеников Зачем? Белый от переживаний страха лица людей, как картины смотрели на него. Зачем вы так боитесь? Евангелие от Марка, глава 4. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежда.ру